0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente. Bom
1: dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos ao Troca de Plantão da Academia Médica, aqui do Clube Academia Médica, Uh, meu nome é Fernando Carbonieri, estou junto com vocês aqui nesse quarto episódio da nossa temporada e para variar um pouco o mundo já é, pandêmico no, nos deixando bastante surpresas aqui, né? Uh, mas antes de falar de Monkeypox, rapidinho, hoje não é o dia que a gente vai se aprofundar nisso. A gente está preparando um, alguma coisinha mais especial, com mais gente, uh, com mais tempo <risos> para poder entender esse assunto. Quero trazer aqui a nossa, nossa agenda de hoje, que está uh, ainda sobre alta da Selic e o que os investimentos em saúde têm a ver com isso, obesidade é, infantil e também nesse mundo pandêmico e anti-vaxxer, que a gente vê, o reaparecimento de um caso de poliomielite após 30 anos dessa doença ter sido é, praticamente é, extinta. E para começar o programa aqui junto conosco, nosso amigo Hugo Weixá que voltou ao Troca de Plantão depois que a gente saiu lá da House. Bom dia, e... Hugo, para quem se conhece. Quem que é o Hugo?
2: Oi, Fernando. Bom dia. Eu sou, eu sou Meu nome é Hugo Boixá, eu sou médico infectologista, eu trabalho na, no Centro Hospitalar do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, né, no Rio em Manguinhos e, e também no setor de DST do, do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Ah, e aí eu descobri o, o, o troca de plantão agora durante a pandemia, como vários colegas, né foi recomendado aí pela Catarina, que é uma colega e uma amiga de turma lá da faculdade. E achei super... É, Super interessante, super proveitoso, e foi um, um momento muito bom. E eu estou muito feliz de estar de volta aqui para participar e para discutir assuntos e para aprender todos os dias.
1: Legal. Daqui a pouquinho a gente está tá com mais gente entrando aqui, o Messias já avisou que está entrando também. Daqui a pouco, é, então vamos, vamos dar sequência aqui. Uh, Hugo, você está no meio do furacão, né? Nessa brincadeira toda, é, primeiro de covid, mas do, do, do global health como um todo, né? Pelo menos das zoonoses e, e, e doenças virais. E, e como é que tá isso aí? Como é que tá essa expectativa para uh... Antes a gente tinha uma grande doença a cada 25 anos e, pelo jeito, isso daqui está diminuindo para oito, cinco anos, mais ou menos.
2: É, pois é, a gente brinca lá no. no a gente tem um grupo de infectologistas do WhatsApp aí que a gente brinca que na infectologia nunca tem tédio, né? Que cada dia é uma novidade. É, né? é bola, monkeypox, Covid, é sempre. O, quando a gente acha que um negócio está ficando tranquilo, aparece uma coisa, uma coisa nova então isso aí é, 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 é isso mesmo né a gente vê uma uma mudança aí do, do ritmo de aparecimento de doenças novas tem várias coisas em, questões, em questão aí né de desde superpopulação mudança climática é, é, alterações ambientais né e e, e conceitos ecológicos vai... É, conceitos de manejo veterinário e, 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 e biológico, né? O, o próprio monkeypox, ele, por exemplo, ele, ele surgiu no, no, ali na, na África Central, né? Nas, nas florestas equatoriais, ali da mesma forma que apareceu o HIV, né? É, um, é de uma região muito próxima e, inicial, e bom, acontecia endemicamente lá em populações que caçavam, né, que caçavam vários mamíferos lá do, das florestas equatoriais, a gente viu que agora a doença se tornou mais humana, né? Era uma era uma uma zoonose que agora está causando um surto humano da mesma forma que a gente viu o coronavírus, que a gente viu o, o, o SARS o SARS inicial lá no início do, do século, e isso está ficando cada vez mais frequente, né? Isso é um sinal de que realmente a gente tem que ter uma preocupação global de saúde, né? e de saúde do planeta, de cuidados ambientais, saúde dos animais, isso tudo está em questão e pode explicar essa emergência de novos agentes ou reemergência de, de novos agentes infecciosos. É,
1: esse dia até estava discutindo no nosso, no nosso curso é, de reflexões vitais sobre a morte, é, o termo de é, a substituição do termo é, global warming, né? Aquecimento global para global weird é, seria a estranheza da, da climática. Porque, por exemplo, aqui em Curitiba, uhum. a gente é meio do inverno e faz uma semana que tá 25-26 graus, o que não faz o menor sentido, uhum. né? É, todo dia, batendo 25, 26 graus, o, o, eu tô trabalhando de bermuda aqui na academia médica, de vez em quando ele tá ótimo. É, é mais ou menos como o Messias trabalha ali na, na radiologia dele. Bom dia, Messias, tudo bem?
3: Bom dia, Fernando, tudo bem? Como estão, gente?
1: Bom dia, bom dia, Hugo. Bom
2: dia, Foi, Messias, tá tudo bom?
3: Tudo bem
1: tudo bem foi catar o, o Hugo ontem Messias
3: bom bom Hugo sempre é... sempre bem-vindo aí
1: com certeza o Messias para quem não te conhece rapidinho nesse quarto programa quem que é o Messias Mendonça que o pessoal já conhecido do Clube mas agora nesse
3: nesse Muito programa bem, multi -plataforma. Bom plataforma dia sou o Messias Mendonça sou médico cardiologista aqui na cidade de Dourados é, já participei com o Fernando da Academia Médica do Troca de Plantão lá no Clubhouse, que a gente migrou para cá agora. A gente tenta dar um, um pouquinho da, da visão do radiologista quando, quando a gente é requisitado e a gente é palpiteiro de plantão também, né, Fernando? Às assim que e meia ah, da manhã aqui. A gente é bom nisso, né? <risos> a gente é bom nisso. A gente é bom nisso.
1: <risos> a gente é bom nisso. E já aproveitando Albert, meu amigo, bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom dia. Olha só que cena linda.
4: Estou ah, aqui é, chegando no primeiro hospital do dia.
1: Caramba, Albert! Albert, você é novo aqui no Troca de Plantão. Também já vamos Exato. vamos te conhecer já para, para, os, para os outros programas. É... Você que montou um hospital na selva, pelo jeito, você só, monta, só não monta um hospital onde realmente não dá, só embaixo d'água dá, né? um ainda, ainda. Ainda não
4: tem como mudar ainda. É, ainda não tem como mudar. Eu sou Albert Bastelar, sou, sou intensivista, fui cirurgião, não sou mais cirurgião, já tem uns belos sete anos aí, eu não opero mais. Mas sou intensivista, trabalho mais na parte de gestão, uh, tanto de gestão de saúde quanto de gestão hospitalar. Uh, já fui mergulhador também. Já tive algumas boas histórias já da, da parte de mergulho. Uh, e atualmente uh, dedico a vida aí uh, fazendo a parte de gestão mesmo uh, dentro da UTI, que é, que é a paixão.
1: Não, muito bom. É, Albert, o, o, hoje eu estava lendo o noticiário de manhã lembrei de você, um, um, parece que tivemos aí um, uma situação de afogamento no Nordeste e tal, é, um filho e o pai entrou para retirar e o pai não consegu, conseguiu retirar, mas não conseguia sair, o que é bastante comum, né? E, Exato. e de repente, o, os garçons do, do, do resort ou do lugar, eles entraram pra, pra, e conseguiram resgatar uh, aquele pai. Eu estava vendo isso no LinkedIn. E daí ah, a, 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 o comentário foi: como é importante você fazer esse basic life support, ou essa, essa questão de, de ensinar, principalmente para quem está exposto a, a esse tipo de situação, uh, para intervir. Exatamente, né? exatamente. E respeitar o mar também, que eu acho que é importante. Tem que respeitar o mar. Muito bom, muito bom. O Hugo deve ter entrado num túnel lá no Rio de Janeiro, a gente vai, vai dando sequência aqui. É, separei algumas, é, algumas questões aqui para a gente trabalhar ao longo desse, desse programa, é, mas um primeiro que, que eu achei super interessante saiu no Jama, deixa eu compartilhar aqui. É, sobre o risco cirúrgico dependendo da carga de trabalho do anestesiologista. né? Para algumas cirurgias, é, é, você deixar o mesmo anestesista por três ou quatro horas é, pode in, in, é, implicar em aumento de, de complicações e morte, né? Super interessante esse estudo, super interessante é, essa, esse olhar agora também para a falibilidade humana do médico, dos diferentes especialistas envolvidos aí num, num processo tão crítico, tão difícil, tão complexo quanto é uma cirurgia. Eu acho que não, não deve ser diferente aí essa como que é vista essa questão do cansaço aí nas suas áreas, Albert e, e, e Messias. Vocês têm algum, já viram algum estudo sobre isso? É, da nossa parte da, da UTI, a gente já tem
4: já alguns, principalmente no ambiente noturno, aqueles plantonistas que só dão um plantão noturno e dão várias horas sequenciais de plantão. Às vezes a gente sabe que dá não só 12, mas 24, às vezes 36 horas. E tem algumas figuras que até ultrapassam esse, essa carga de, de 72 horas. É... A gente sabe que tem essa, esse, uma série de, de, de complicações, não só de procedimento, mas de, de tomada de decisão mais refinada e acaba impactando no paciente, sim. A gente da, da UTI tem, eu já tinha visto já alguns trabalhos da parte de cirurgia também, é, não só da anestesiologista, mas do cirurgião também, que fica é, sequencialmente de sobreaviso, dando plantão, e ele acaba pegando vários procedimentos cirúrgicos, Ali um atrás do outro, sem um devido descanso, uma devido alimentação. E
1: o que é, vai comer no uma... burnout, né? Ah, sim. Tem um negócio que eu tô querendo me aprofundar, não conheço muito, mas para você que é esse região, é, eu acho que pode. A gente pode trabalhar alguma coisa nesse sentido, que é o take a break. Chegou a ver alguma. Take a break. Sim. É, alguma coisa assim. Take five, ou take a break, é um negócio assim que Take que a eu... break. É um programa para você é, mitigar também essa, os erros cauda, causados pelo cansaço, né?
4: Exato. Exatamente. E já tem já até, eu conheci um, recentemente um endocrinologista que, endocrinologista, que ele faz essa questão do, do take a break, do mindfulness, do, do, vai procurando no um hospital para ver, para poder ter essa ideia de quem é que está trabalhando demais, quem está cansado, quem está com produtividade baixa. E com protegeia de baixa, cansaço, a gente sabe que tem maior chance de, de, de erros, né? E complicações relacionadas ao a, a, paciente e a dificuldade na tomada de decisão. E eu acho até importante, até assim, não esperava o um endocrinologista, talvez algum de outra área,
1: fazer esse papel, mas ele estava lá. Muito bom. E Messias, aí dentro da rádio, tem alguma coisa do tipo... É... Diagnóstico prejudicado, leitura de exame prejudicado devido. O, o Fernando, Você acredita, você acredita que, que, eu, que eu
3: nunca fui atrás disso, cara a gente. A, a, o que a gente sabe é, é Burnout, né? Burnout. A gente sabe uhum. que tem na, na área de radiologia, eles pesquisam essa parte mais de Burnout. Mas assim, vou, vou te falar por experiência própria, assim faz completa diferença o faz completa diferença no diagnóstico, na aptidão sua para identificar alterações de imagem. Mas é um assunto, cara, que eu vou começar a ir atrás. Eu, eu nunca tinha me voltado para isso. A gente esquece dessa parte na de radiologia, né? A gente fica mais... Que nem, a gente vocês estavam falando no monkeypox, né? Você começa a pesquisar tudo a respeito, o que, que tem na radiologia a respeito, e você acaba esquecendo do... Da, da, parte de, de, da parte psiquiátrica da coisa, da parte psicológica da coisa. O que, o que aparece mesmo assim para a gente mais facilmente de detecção é burnout mesmo, burnout relacionado à radiologia que é, causa algum grau de, de limitação no diagnóstico de algumas doenças, isso é fato, mas assim, eu nunca fui a fundo, mas é um ponto aí ó, que eu já até anotei aqui que eu vou, vou começar aí atrás começar aí atrás. Eu posso até trazer no próximo programa, Fernando.
1: É, eu lembro que a gente discutiu isso por cima, né, tangenciando qual que é aquela a linha que a gente tem dos robôs de inteligência artificial para diagnóstico, né? Então, como você tem um robô de inteligência artificial fazendo isso daí 24 horas por dia, 7 dias por semana e não cansa, é, a gente precisa é, buscar entender de novo o, o, como trabalhar com essa ferramenta e como o humano Pode ser esse, esse, esse elo real entre a tecnologia e o, e o desfecho, né? E o desfecho clínico. E, e
3: é, exatamente, é exatamente isso que a radiologia vem buscando, né? Os grandes centros, principalmente em São Paulo, vem buscando é tentar assimilar onde entra cada um ou outro. Né? Onde até o, qual é o limite que a inteligência artificial vai, qual é o limite que o radiologista, como pessoa vai, é, eu acho que é esse equilíbrio que vem sendo, vai chegar, mas é esse equilíbrio que vem sendo buscado ainda, uhum. nesse
1: ponto. Isso é um assunto é. que vem muito à tona aí. E, e eu acho que entra também numa linha de proteção individual, né? voltando para cirurgia, para infecto e para 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 medicina intensiva, é, é no cansaço que os acidentes acontecem, né?
2: É, a gente viu isso muito no COVID, né, o, o excesso de trabalho, excesso de paciente, seja no ambulatório, seja no internando, né? o indo para o CTI, muito paciente que, precisando de posição prona, que dá muito trabalho no plantão, né? muita intubação, muito procedimento que os pacientes com COVID que, que ficam graves, né, eles dão muito mais trabalho do que a média de, de outros pacientes, né. Então, todos os pacientes eram... É, isso acaba dando burnout, né? Até essas proporções tradicionais que a gente vê aí de CTI, de, de um plantonista para cada 10 leitos, ficou totalmente subdimensionado e subestimado durante a pandemia de Covid, né?
1: Uhum, uhum. É, é, é por aí. É olhando essa, essa, esses defeitos que a gente... Vai... defeitos não, essas situações não enfrentadas né? não é nenhuma questão de defeito aqui beleza, eu acho que a gente tem que, tem que mergulhar cada vez mais nisso, é, a gente também já discutiu várias vezes a questão do triple win da saúde o quadruple win, o triple win é você entregar é, o melhor serviço ao menor custo para mais gente possível né uh, o quadruple win que é alguma coisa que ninguém resolveu e já estão falando né? até quinto win hum. Mas no Quadruple é entregar com saúde para a maior quantidade de gente possível, com menos gasto possível, Obrigado. com o prestador de serviço mantendo a sua saúde. Né? E essa é a parte, acho que é a fronteira que a gente está... Que aqui na academia a gente sempre olha com muito, muito muito carinho. Tá bom. Antes de passar para o assunto da semana, do mês, eu acho epidemiológico aqui, e uh, Albert Messias e Hugo alguma alguma algum caso assim que vale a pena que de, de trazer aí das últimas semanas que vocês falam putz é, é legal de compartilhar isso com mais gente e ah, na, na fogueira mesmo <risos> <ver>. é <risos> Então tá, é, é pra, fica para a próxima essas surpresas. É, o
2: caso, o caso, se, se eu falar, vai, vai, a gente vai começar a entrar no assunto do monkeypox, aí na, aí na próxima a gente vai, vai, a gente vai começar a fazer uma sessão dupla, entendeu? A gente vai <risos> falar de novo na, na
1: quinta-feira. Então eu vou deixar para quinta-feira. Então tá bom, deixa eu então só compartilhar uma, uma, uma outra notícia, que é o que a gente já traz aqui, né? É, o nosso senhor Tedros Adanon é, declarou uma um, um, um monkeypox como a emergência é, pública global devido aos mais de 16 mil casos em 75 países e territórios que a gente já enfrenta uma evolução aí de três meses mais ou menos é, e, Hugo, sem entrar muito na doença, o é, que, que significa esse termo? É, emergência Pública Global de Saúde.
2: A emergência pública indica que, que os ministérios da saúde, né, do, do, dos territórios e dos países, já precisam fazer um, um preparativo de uma ação... Né, de, de controle e combate a, a essa doença infecciosa, né? É uma coisa de atenção global e, e e são os passos que vão chegando, né? O Covid passou por isso e, e agora o monkeypox está caminhando numa, numa, um ritmo parecido. E a única a boa notícia em relação a isso que desses 16 mil casos, a gente não teve nenhum óbito ainda, uhum. entendeu? essa que é o grande que assim a doença realmente está aparecendo ser uma, uma uma de uma apresentação mais branda né, do que o do que o monkeypox tradicional que, apa, que aparecia endemicamente lá na África, né? E muito menos do que a do que a varíola. Ainda bem, né? Graças a Deus. Então, o, o mais de qualquer maneira como a pessoa fica com um período de isolamento muito grande em casa, porque a doença fica transmissível por muito tempo, isso pode ter também um impacto econômico muito importante, né? Uhum. Porque ao, ao contrário da catapora, que, o, que quando todas as lesões viram crusta a pessoa pode sair do isolamento, no monkeypox e na varíola, a pessoa tem que ficar até as casquinhas caírem, isso pode demorar muito tempo, Entendeu?
1: Até as casquinhas caírem? É, exatamente, Sim.
2: até as casquinhas são contagiosas, então às vezes dá 20 dias, pode dar até um pouco mais, entendeu? Então é, tem um impacto desse ponto de vista muito grande.
1: Na questão de isolamento, teve algum caso que foi para UTI aqui no Brasil, que vocês tem um conhecimento? Não, eu não tenho, não, eu, de não. ir
2: para UTI eu não sei de nenhum caso, mas o... o o, todos os pacientes que a gente internou até agora foi por motivo mais social da pessoa não ter onde ficar em isolamento do que qualquer outra coisa. Nenhum né? foi por, por, por gravidade. Entendeu? E, eu não sei em outros países se teve algum outro caso que ficou mais grave. Mas morte, efetivamente, não tem nenhuma registrada.
1: Muito bom. Como é que está essa expectativa aí do teu lado em, em Salvador, Albert? Você como gestor de vários, vários serviços, como é que é observar? Ontem ou antes de ontem, quando eu falei isso no grupo, alguém falou, cara, estou cansado. Não aguento ler alguma coisa nova, uma doença nova. Deixa eu confessar para vocês que eu estou cansado. Isso me chamou a atenção, né? É mais um enxurrado de, 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 de informação com muita... Inteligência sendo criada nesse momento, né? Como é que é isso para um gestor? É, nós estamos com três casos positivos em Salvador,
4: em alguns casos ainda que estão suspeitos, ainda que estão esperando resultado. É, como o Hugo falou, não tem nenhum na UTI, tá? Ah, os casos realmente são são mais sociais, tá? Então, um especialmente está tá em hospital, mas é por, por outros sintomas e paciente mais imunossupresso mesmo. O em relação a, a ter uma nova, uma nova doença uh, obviamente que a gente já teve as medidas já tomamos as medi algumas medidas específicas junto com o pessoal uh, da infectologia, o pessoal da, da gestão, o pessoal das emergências para ter algumas uma medida base uh, e um certo treinamento também a gente já começou a fazer uhum. o agora de quando a gente passa isso para o pessoal, para os médicos, aquela sensação de que, meu Deus do céu, uns mais de descrédito, isso não vai acontecer, isso, isso não, vai, não vai chegar aqui, não vai ser que nem o Covid, e outros já ficam assim, eu vou morrer de novo, eu vou morrer de novo, <risos> exato, porque tem a sensação de que no Covid perdeu bastante coisa e aquela sensação de que fosse morrer mesmo, então é, são esses dois lados que a gente enfrenta, é, mas é, ca cada cada treino que a gente faz cada cada ação que a gente faz chama chama a equipe a gente tem essa sensação assim desses de dois esses dois polos bem definidos
1: aí muito bom gente eu vou compartilhar uma foto que foi é, compartilhada pelo New England Journal of Medicine no Twitter ou seja não é uma é uma exposição pública mesmo que mostra um pouquinho das lesões é, qual é a característica delas ao longo do tempo, né? É, então saiu um report no New England Journal of Medicine, ontem, não, dia 21, é, onde a gente teve essa série de 528 casos em 16 países, né? Que eles conseguiram incluir no estudo. Então, no primeiro dia, uma pústula mesmo, né? Você é, tem aqui o, 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 o New England trazendo já essa questão de. Transmissão sexual sem a proteção por, por camisinha no dia menos quatro. É, no dia zero, uma lesão genital é, que foi tratada com uma, uma penicilina intramuscular, devido à suspeita de, de sífilis. É, depois, o aparecimento de outras lesões, porque penicilina não trata isso, né, é, que vão se desenvolver. É, no dia 11, você tem essa confirmação de monkeypox é, devido às lesões faciais e genitais, com PCR positivo. No dia 21, esse follow-up já começando a fechar essa pústula, é, é, essa lesão ulcerada, né? É, não é uma pústula, mas lesão ulcerada. E no dia 28, é, você tem a diminuição... A, a, você mantém essas lesões genitais mas daí com PCR negativo esse estudo a gente vai esmiçar a melhor aí para poder discutir na quinta-feira ele é bastante recente ele foi publicado no dia 21 hoje é dia 26 já mas tem tem que o conhecimento tem que sedimentar aí para gente pra gente seguir com com, com rigor né? É, é assim que se está enfrentado lá Hugo e Albert
2: é, as lesões são são exatamente assim né já tenho também muitas e muitas fotos que a gente tirou aqueles casos e o mais interessante assim é que o, o, esses pacientes podem passar por vários colegas né, em, em ambulatório de dermatologia, ou, ou de ginecologia,
1: ou de ou de. Oh, é, ele estava no trânsito. Mas é, eu acho que ele estava falando que para a maioria das pessoas realmente é sífilis, né? É. Parece voltou. Que é dermatologia.
2: Como se fosse. Voltou, voltou. Voltou? Então é o grande questão dessa doença é que ela pode, ela pode simular outras, outros quadros clínicos. Né? Às vezes a gente fica esperando na, fica na cabeça aquela, é. aquele quadro clínico de, parecido de, um, de, um, de, um, de uma varíola tradicional, com muitos sintoma respiratório e, e que, que parece mais até uma varicela, mas na verdade pode simular muitos outra, muitas outras doenças que outros colegas vão ver, no consultório de dermato, na urologia, na ginecologia, na prócto, né? vai chegar um caso lá de úlcera genital, e né? a pessoa pode achar que é um cancroide, ou que é uma sífilis, ou até mesmo um, um herpes simples, né? e na verdade é o monkeypox também, como essa doença dá umas pústulas, é, é, é mais do que a catapora, que você aparece a vesícula, alguma das vesículas se tornam pústulas, isso aí é a, 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 as pústulas muito frequentes e muito precoces né? aí a pessoa às vezes acha que é uma foliculite né? que, é um, que é um pequeno abscesso uma furunculose, está achando que está diante de um caso de Piodermite e na verdade é um caso de, de, de monkeypox então... Interessante
1: bem interessante e é, é eu achei super interessante que ele aqui pela primeira acho que pela primeira vez ele traz esse condomless sexual contact é, in men sexual é, que fazem sexo com homem msm né é, é, todos os guidelines aqui no brasileiros até então não trazem isso não trazem como fator de de, de predisposição mas é, há uma tendência aqui já incluir é, isso nesse momento que nas unidades básicas, como a gente tá, tá falando, e, e nos hospitais, como um todo, a gente tem um aumento de sífilis, tem um aumento de gonorreia, tem um aumento de outras doenças sexualmente transmissíveis devido à falta de uso de, de preservativo, né?
2: É, e o, o monkeypox ele o, o que acontece? Ele ela é uma doença de transmissão por gotícula ou por contato, né? E, e, e o contato sexual tem sido uma, 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 a, a via de transmissão predominante nessa, nesse surto que a gente está tendo. Isso é incontestável. Né? Uma doença considerada sexualmente transmissível quando ela tem, tem quando a via principal de transmissão dela é por via sexual. Né? E quando essa via não é a principal, né? quando o, o, por exemplo, a hepatite C. Hepatite C, a principal via de transmissão dela, não é sexual. Né? É a transmissão por é, parenteral, né? por, por agulha contaminada, objetos contaminados e tudo mais. Então, nesse caso, aí, a doença é eventualmente sexualmente transmissível. Né? Mas o monkeypox, da maneira que a gente está vendo, ela tá todas as características de uma DST. Isso é incontestável. Entendeu? E a, 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 a probabilidade de transmissão está muito associada à promiscuidade, ao né? número de parceiros. Então, a gente teve um... um... Então, assim, não é... é, é, é por ser sexo com por um homem fazer sexo com um homem é muito mais a promiscuidade que vai determinar o risco entendeu a gente teve e, alguns e casos de profissão que... né
1: é, é, a, ausência. a gente
2: teve a gente teve por exemplo aqui no no alguns casos agora no início do, do surto aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro que a gente teve um grupo de casos de pessoas que foram no, numa boate né numa boate e, Cada um teve por, é, é, relação sexual com 10, 15 pessoas nessa noite, entendeu? Então, assim, é uma promiscuidade muito elevada e, e uma doença de transmissão por contato. Então, assim, muitos casos foram derivados desse lugar, entendeu? Então, o, 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 o comportamento promíscuo é muito... que é o fator de risco, entendeu? É e é assim que está se e é assim que está se comportando então é isso que a gente precisa alertar aí que, que fica uma imagem que isso está relacionado a, 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 a fazer sexo com pessoas do mesmo sexo, né? mas na verdade é, é, é a promiscuidade que é o fator de risco né? Entendi. sem proteção é, que precisa ter um contato íntimo prolongado para acontecer a transmissão entendeu?
1: Complexo, bem complexo. E Messias, você disse que deu uma mergulhada tentando achar efeitos radiológicos aí, sinais radiológicos envolvidos. Que que achou alguma coisa para para enquanto? Não?
3: Fernando, ela é uma doença autolimitada, né? É, normalmente, é, o que teve a gente tem de relatos é, até agora, pelo menos foi o que eu, que, eu, que eu havia visto, né? Quando começou isso aí. Aqui no outro, acho que nós estamos com. São cinco casos, um confirmado, acho que quatro suspeitos ainda, né? Se eu não me engano. É que eu vi no, no jornal, também não li muito a respeito, não. Na radiologia, que, que tem de, de marcação é um caso de uma menina, né? É, que ela fez efeitos encefálicos, né? Teve acometimento encefálico e foi é, um quadro bem de encefalite mesmo. É um edema cerebral... uma, uma encefalite é. herpética,
1: assim, por assim dizer?
3: Ela não. A herpética você tem alguns pontos específicos. A, a, da, varíola, a da varíola foi mais uma encefalite difusa mesmo. É, e uma, uma característica que que, que foi... É, a gente tem uma uma, uma aquisição da né, ressonância que chama chama na né, ressonância de cano. Essa aquisição ela é, líquido, é líquido sensível, ela consegue ver mais... É, a, a, a parte de. A parte líquida. Quando você tem, por exemplo, um, um AVC recente, onde tem a, a parte de edema ali, ela, ela brilha um pouco. E eles viram que o flare teve maior, é, maior destaque no tálamo e no córtex parietal. Às vezes, e realce meníngeo né? Como é uma encefalite, também tem a parte meninja. Mas assim, ainda. Pelo menos que, 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 eu, que eu encontrei, não vi nada específico. A gente sabe da possibilidade, até o pode falar melhor que eu, de pneumonia pela varíola do Bacá, mas também não recebemos nada ainda que eu tenha visto. E eu procurei faz pouco tempo. Quando surgiu, é, é assim: toda vez que surge uma coisa nova, vem aquele boom de publicação, né? Foi o que a gente teve na Covid. Ainda não, não recebi nada, ainda não vi nada nos principais site que a gente tem, é RSMA, radio, radiographs, você ainda não, não vi nada. Que tem de destaque mesmo, mais esse caso dessa menininha aí com quadro essas áreas de destaque, córtex parietal e tálamo no flare. Mas vai é ser difícil.
1: Um, pode ser anedótico incisional, assim, né? no tipo...
3: é, Então, mas assim, isso aí é uma coisa que eu estou em cima. Isso aí. Como, principalmente depois que acho que foi dia 20... hoje é dia 26, acho que foi dia 23 que eu li uma reportagem dos cinco casos aqui. Até comentei com a Marina, falei, ah, chegou, né? Era a hora que ia chegar e chegou. E aí, se eu a conhecer ir atrás de complicações, principalmente a gente tem crianças pequenas, complicações e tal. E aí, o que eu achei foi dessa menina de seis anos que teve essa encefalite. Mas também não foi fatal, né? Então, se, vi... se vier alguma coisa específica, Específico igual a gente teve para a Covid, lesões específicas, distribuição específica. Aí eu trago aqui, Fernando. Mas é por enquanto. O pessoal, não... o pessoal vai saber
1: primeiro no troca de plantão para variar um pouco, é, né?
3: E, e mesmo porque foi o que o Albert disse, né? Assim, O Albert e o Hugo disseram: as internações hoje elas estão sendo mais sociais, né? Então a gente não está tendo grave que necessita de, de, de tomografia seriadas ou um de ressonância seriadas, como a gente viu na, na Covid, né? Então vamos ver, vamos ver se vai surgir um padrão, se vai ter um alguma... bom. Uma
1: internação bem mais barata também, né? Você vai precisar é. de barata entre aspas, porque você tem um custo alto de, de equipe, né? Porque você tem isolamento desse desse paciente dentro do hospital, é um um, um quarto por, por pessoa e tudo mais. A não ser que se faça um, um, um... Monkeypox Zairo <risos> um convidado o
3: Albert e Hugo Posso fazer uma pergunta, Fernando? Claro o, o Hugo falou aí que a gente tem que ficar em isolamento Até as lesões saírem E aquele, aquela foto Que, o, que foi publicada No Twitter da, da, Do JAMA é, do, do, do New England São 28 dias Até essas casquinhas Ô, Albert, são 28 dias de internação
2: é, não necessariamente de internação, assim, é, é, a pessoa até pode ir para casa. O problema é que tem, que às vezes, existe internação social, né? Tem, a pessoa mora num abrigo, né, em alguma coisa assim, que pode você não tem como fazer um, um lugar superlotado, uma, uma residência super lotada, com baixas condições sanitárias, que às todo mundo amontoado no mesmo cômodo, a gente já teve que manter a pessoa internada falando isso. A pessoa ficou bastante tempo. Entendeu? Então, até sair oh. tudo, esse é o problema. Se a gente for realmente pensar no ponto de vista de contágio, tem que esperar cair até a crosta, entendeu? Senão, oh, oh. E isso é uma coisa que prolonga a internação, não é por critério clínico, né? é por, por esse critério do, puramente do isolamento.
3: Oh, mestre, se a gente teve uma quebra no sistema aí com 10 dias da Covid e 7 dias, imagina, 28 dias dessa marinha
2: aí, cara. Meu Deus do céu. É, mas, mas são poucos que internam. Assim, é muito pouca gente, ninguém fica grave, porque o Covid tem a questão do, da, também da gravidade, da complexidade, do número de pessoas que internavam, né? Por toda. Qualquer pessoa que é. Provavelmente, todos os postos de saúde, de todos os lugares que tinham atendimento de Covid, aquela fila de gente é, resfriada, gripada para ser atendida, você sabia que alguma das pessoas daquelas filas ali iam ser internadas. Você tinha certeza disso. Então, tem assim? Por critério clínico, você provavelmente não vai internar ninguém. É muito difícil. Entendeu? Às vezes, você precisa, eventualmente, num caso mais social, né?
1: então aí fica mais
2: complicado, né? não é uma internação é. que demanda... Num,
1: num, num caso onde você não leve as pessoas, você evite que as pessoas façam orgias, no caso.
2: Né? <risos> Fala
4: lá, Albert. E não sai do, do hospital de Uber, né? no pois é
2: Pois é, ainda tem... O cara que, é comum, sai, pode...
4: que é bem comum.
2: É, o cara pode sair... Assim, se o cara saía, ele já preencheu o critério, não fez mais de lesão Absolutamente nenhuma, as croxinhas já caíram, então, ele já saiu do isolamento e vida normal, ele pode sair daí e tomar a curança, se O problema é quando a pessoa vai embora do hospital e ainda não tem critério de alta do isolamento do contato. Aí a pessoa não pode ir de Uber para casa realmente nem de ônibus. O ideal é a pessoa ir com alguma condução médica para é, às vezes chamar uma ambulância, alguma coisa, para levar a pessoa para casa. E a gente Exatamente. já teve que fazer isso também. Tem uma
4: confusão, né, Entre os sintomas é. clássicos e ainda o um período de transmissibilidade. Que às exatamente. vezes não tá sentindo nada e. Nada, a pessoa não está sentindo nada. Tá Ou sair. Então é, exatamente. É, são coisas separadas.
2: É, mas a gente, felizmente, essa doença parece que ela é menos contagiosa por contato do que as outras varíolas, entendeu? Porque você precisa ter um contato íntimo prolongado, por isso que está muito associado com, com relação sexual, entendeu? Você precisa ter uma, uma coisa mais prolongada para esse contato casual é, não parece tão importante assim para a transmissão quanto, quanto o, o, esses contatos mais prolongados do tipo de uma relação sexual, entendeu? Então, felizmente, porque senão eu, eu acho que a gente provavelmente estaria vendo muito mais caso por aí. Né? E, e também o aqui, a Catarina até mandou aqui, ó. Isso é particularmente preocupante na minha realidade, que aglomerações residenciais são praticamente via de regra. É isso aí, às vezes uma pessoa pegou, né? É, isso é uma preocupação, que isso aconteceu. Teve um paciente é, nosso que pegou o Covid numa, numa boate dessas aí e ele morava numa residência de, com baixo condição sanitária que morava um monte de gente junto com ele. Não tinha como se isolar ali daquele, da, da família dele, das pessoas que conviviam com ele. Ele foi internado justamente por isso. A gente tinha que até ele melhorar para ele poder voltar né, para casa. É, no, no fim aí, do dia, você vai ter que isolar a casa.
4: Né? Imagina isso é um asilo.
2: É, é um asilo, é um problema. Ai.
3: É como aconteceu como é? na Itália. Saiu, saiu algum alerta, COVID? alguma coisa? Vixe. Saiu algum alerta, Hugo? Saiu Aí, algum ele, alerta, a... alguma coisa recomendações, de cuidado? Ah, o MS é decreta... O
2: MS. Não, assim, está tendo. Está tendo. Não, está tendo tá tendo boletins em relação a isso e o todo, todo
1: dia tá pelo menos é, todos acho... dias tem uma coisa tá Missinha? e a
2: OMS decretou agora a emergência de saúde pública né
1: é, vacina Jair, aproveitando já o Hugo aqui como é que tá a encomenda e isso sim mas é, o decreto de emergência sim dos boletins
3: sim é.
2: Cara, o, o problema é que o, o nosso governo aí, ele não fala nada da vacina, entendeu? Dá para a gente, teoricamente. A gente já fez vacina de. de a vacina de, de, de varíola protege mais ou menos 85% com o, o, dos casos de monkeypox, né? Tem essa, tem essa proteção cruzada e, e, mesmo quando não protege, ela diminui a gravidade e tudo mais. Tanto que a gente nem tem visto caso pessoas que já é que vacinadas, né? Assim, é muito, muito, muito raro. Se e... tem
1: marquinha, se tem marquinha no braço, dificilmente vai ter.
2: Pois é, assim, a gente, e a gente já fez, né? A Fiocruz já fez é, é, é vacina de varíola, assim, é uma vacina que se fazia no mundo inteiro. Ela tecnicamente, ela é, ela é fácil de fazer, ela só é chata de aplicar porque você tem que fazer aquela escarificação para aplicar, né? aquela aplicação tradicional, aí você tinha que pegar a vacina, né? porque tinha que ter aquela reação. Até existe uma vacina mais nova né? que o, 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 o exército americano fez para vacinar, no caso do, de, de usarem a Lula como arma de guerra, né? então existe vacina mais moderna, mas aí essa tecnologia mais nova é do americano.
1: Ou seja... O pessoal está fazendo encomenda,
2: igual que foi aquela corrida de vacina do Covid, agora está tendo COVID, corrida de vacina, de encomenda, a vacina nova do Porto Rio, do, do Monteport. E, cara, o está a... bem
1: devagar aqui no Brasil, a gente não está usando notícia de nada. Eu vi alguma coisa que teríamos condições de produção de algo em torno de setembro, alguma coisa assim, mas é muito especial, né? praticamente. É, a gente
2: não ouve nada certo, compramos é, é, tantos milhões de doses, é, é, pretendemos produzir a partir do dia tal, a gente não tem nada formalizado, assim, isso eu não tenho conhecimento, entendeu? eu acho achando que a, aqui, a gente está muito dessa de deixar correr e ver o que, que vai
1: acontecer. Essa é a, é a impressão que a gente tem. Muito bom, muito bom. Deixa eu virar a página da, da Infecto, para quem é, ainda está aqui, é, a gente vai falar mais sobre isso, mais completo aí na quinta-feira, no troco de plantado aqui, no, da quinta, eu pedi para o Hugo preparar aí um, uma sessão é, mais profunda sobre o assunto, acho que são várias as perguntas, vão abrir até caminho para o pessoal perguntar antes, né, Hugo? É, o que, que a gente já pode responder. É, eu quero voltar para o nosso, nosso terreno econômico aqui, é, de um especial que a gente fez na, na Academia Médica, é, que a gente entrevistou algumas pessoas do mercado... Ih, o a, a gente entrevistou algumas pessoas que, que atuam com o mercado de saúde como um todo, e faltou entrevistar aqui o Albert, que ele estava de viagem e tudo mais. Mas acho que faz bastante sentido a gente falar sobre isso. É, a gente já está com um mês aí, dois meses, três meses de, de aumento de Selic acima de dois dígitos. né? A gente falava antes, em bons, bons tempos ali, enquanto você tinha Selic abaixo de 8%, você tinha um cenário extremamente favorável... A, a qualquer investimento de maior risco. Né? Agora, com uma Selic mais alta, você concentra esse... Normalmente, se concentra o dinheiro em, em ativos de menor risco, de menor de menor variação desse investimento. É, e aqui a gente entrevistou o Newton Nunes, que vocês já viram aqui na Troca de Plantão, que é lá da Unimed Teresina A gente entrevistou o Fábio Tepolo, que ele é da, da, da Dockway, né, uma startup de, de, de bastante sucesso aí, né, que começou como, entre aspas, super médico e acabou sendo talvez a de maior sucesso em telemedicina no, no país, né, Foi incorporada aí, comprada, incorporada à Sul-América também, é, com outros produtos. E, e o Cristiano Teodoro Russo, que é o que é diretor da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Né? É, e essa fala de que há sempre oportunidades, mas agora diminuiu essa, essa disponibilidade para oportunidades, né, Albert? O que, que você acha disso? Desse, como é que está essa situação da, dessa Selic mais alta a gente vivendo três meses com isso?
4: É, como você disse, o, toda vez que tem alta da, da Selic, a gente acaba tendo preferência por investimentos mais conservadores. O mix aí antes do plano real, né, é, do que, que a gente consegue enxergar. E assim, a, a gente estava no boom de startups, que a gente estava literalmente é, queimando dinheiro né, antes, e só que a... da forma como vinha acontecendo as startups, elas não, não precisavam ter lucro para poder receber dinheiro. A partir do momento que eu tenho a taxa de juros mais alta, e isso combina com o mundo todo, não é só no Brasil, mas a taxa de juros tentando proteger o, o, o capital de cada de, cada país né, tentando proteger seu seu capital seu seu valor monetário e os investimentos internos a uh, mercado interno também é, essa essa questão mais conservadora acaba se voltando para quem consegue entregar mais do ponto de vista financeiro então hoje se for no, no Vale do Silício eles só vão é, te aceitar começar te dar algum dinheiro para o investimento, investir em você, investir na sua empresa, investir na sua startup, se você mostrar que já tem algum lucro. Então, no início, você tem que começar a andar com a própria, as próprias pernas. Antes, quando a gente avalia, quando fazia a avaliação ah, de valuation, a probabilidade de, de, de crescimento, é, a, é, a variabilidade de mercado e tudo mais, hoje é lucro. A primeira coisa, sua empresa está dando lucro, quero ver as contas. Então, a questão da, da Selic, ela, 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 o aumento da Selic, o aumento da taxa de juros, ela acaba afunilando mais a, essas perspectivas e acabou culminando aí, recentemente né, a questão das demissões aí nas, nas startups, que a gente via como promissoras para um futuro, né, com novas ideias e tudo mais, mas que acabavam não dando tanto lucro assim e acabaram tendo que dar alguns passos, senão Vários passos para trás aí.
1: Você acabou de voltar lá do Vale, né? Você foi para uma missão para a Califórnia, agora é, da, da Start e, e como é que foi isso? Como é que foi o ver? O... Porque você pegou bem uma transição, né? Que eu acho que isso aí tá acontecendo é. uns quatro meses para cá. É, até quatro meses atrás, a gente via ainda investimentos vultuosíssimos no setor, tanto de educação e saúde, como saúde em si, é, só pagando 14 vezes o, o ARR. ARR, é, para quem, quem não sabe, é o, o valor que você recebe para o faturamento anual da empresa. Tá? Chegaram a pagar 14 vezes o ARR nas empresas de saúde aqui no Brasil. Nos últimos 12, é, dois anos. Né? Teve caso de 20, teve caso de 25, por incrível que pareça. Mas agora a gente está falando em 4, 5, esse principalmente quando não é não é tão robusto. É... E lá fora, como é que tá isso também, Albert? Você que acabou de voltar? Do mesmo jeito, apesar de todos
4: os lugares dos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, está. Contratando, contratando placa de, contra, de contratação, estamos contratando, mas também tem áreas de, assim, estamos alugando, alugando às vezes um prédio inteiro. Então, está naquela naquela fase, naquela zona cinzenta econômica, né? E é óbvio que, assim, se tivesse um termômetro, o termômetro do medo, a, e da euforia estaria ali variando entre um e outro na expectativa de mercado. o A questão é que é, é natural segurar mais dinheiro mesmo. Uh, aquilo que eu acho, assim, eu acredito que vai dar alguma coisa no futuro, um lucro no futuro, mas eu acho que não é o momento está é, tá ficando muito em voga e eles estão segurando mais o dinheiro uh, dá dá para ver a movimentação de venture capital uh, enquanto dava sem muito critério sem muito critério que eu digo do ponto de vista de lucro de, de, de estruturação de, de empresa e tudo mais e agora eles estão afunilando mais em, algum, em determinadas empresas que já, tem, já conseguem andar com, com as próprias pernas. Aquela empresa que não tem dívida, aquela empresa que já dá lucro, né? então, ou seja, uma empresa que já tem algum, algum tempo de mercado e consegue mostrar uh, algum resultado financeiro positivo.
1: Entendi. É, Mudou a perspectiva de eu investir no PowerPoint, investir, investir no, naquilo que dá lucro, né? Uh, antes a gente tinha até uma lógica de investir na pessoa que faz a empresa, na pessoa que apresenta o PowerPoint. Como é que você está? Porque não é o PowerPoint em si, né? É a pessoa que, 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 que tem a índole, que tem track record para poder fazer aquele PowerPoint dar certo. Como é que você está vendo isso? Esse, esse investimento em, early stage, em em originação ele, ele secou também ou ainda há espaço para isso? Não, tem espaço, sim. Eles ainda enxergam ainda a pessoa. Uh,
4: óbvio que no pitch, daquele pitch, ele, você vai ter que reservar 20%, 30% para falar, falar de números, e esses números são lucros, eles vão querer isso, mas eles estão enxergando muito a pessoa ainda. Talvez isso venha com, com a mudança de mercado, eu acho que a gente adquirindo ainda no decorrer de, de, de décadas e talvez os últimos anos, a gente enxergar o ser humano no, no centro e no centro de, de bastante coisa, inclusive, né? uhum. e, e, e ainda se mantém ainda, o ser humano ainda, ele se mantém ainda, mas eu acho que nesse momento em que o termo do medo é, econômico como todo, agora que o, o euro pareado com o dólar, igual é, né? então, é, exato, é, acredito que ainda deva, deva desvalorizar mais ainda o euro aí nos próximos meses, em, perante o dólar, então isso isso acaba o medo o medo sempre é ele sempre sobressai né a, a, a nossa um pouco a nossa razão o medo já é irracional por si só mas ele acaba se sobressaindo a, a, ao nosso racional e eu acredito que ainda essa questão do, do, do retorno financeiro vai estar ali no, no primeiro plano no segundo plano vai vir obviamente a questão do ser humano né? a gente amadurece com o tempo e quando a gente começar a sair desse ciclo, o ser humano volta com o primeiro plano novamente.
1: Muito bom, muito bom. E última, é, aí, para vocês quiserem é, entrevistar o Albert também, aproveita que ele está aqui, mas como que você viu o mercado de capitais é, lá de fora, fundo de investimento, como é que você viu a busca por empresas brasileiras? É, ainda mais por causa desse dólar alargado frente ao real, como é que você acha que eles estão vendo a oportunidade de investir aqui?
4: É, eu perguntei isso a todos e a resposta unânime foi o Brasil não é prioridade no momento, óbvio que tem pessoas que, que se sobressaem, o brasileiro que mora aqui, ele, ele por ser resiliente, está num ambiente que não é dele, ele quer mostrar mais trabalho, então o que a gente gosta de estrangeiro, que a gente gosta trabalhando aqui, é brasileiro e indiano, é, foram os dois os dois grupos que eles citaram, os duas nacionalidades que eles citaram, mas o Brasil, o brasileiro no Brasil, não, ah, eles sabem que existem, que existe um mercado interno nosso é, voltando para essa área de mercado de saúde, startup muito interno, muito fortalecido, o o, o, e eles estão na dúvida se assim se vai ser muito fortalecido o Brasil internamente para eles tentarem no futuro entrar no Brasil e encontrar uma certa barreira ou se ainda vai estar desestruturado. Isso eles não sabem responder. Mas é, mas tem essa essa questão assim, do Brasil não ser um mercado de investimento externo no, no momento. Eles estão olhando muito para o mercado interno.
1: Interessante. Interessante. Essa história, o brasileiro lá fora, ele tem, ele consegue me jogar melhor com as regras. Eu tava ouvindo esses dias é, uma conversa da Augusta e do o pessoal faz design thinking aqui, é, e, e uma das conversas dizia, cara, eles adoram brasileiro justamente por causa da, da, da capacidade de rebolar, né? Uma capacidade de você fazer mais com menos ou sem nada muitas vezes é... e isso dá é... amplia a capacidade de pivotagem e a capacidade de de fazer isso com pouco recurso, né? Exato, exatamente.
4: Ah, o, é, o brasileiro é um design thing por natureza.
2: É, a MacGyver. <risos> a gente tem que ser com, com, essa, com esse risco Brasil, a gente tem que ser MacGyver mesmo. Né? É, uma aspirina, é. Venag, um despertador e de faz uma bomba atômica, né? Isso <risos> Exatamente.
4: E mais barato.
1: E mais barato. Mais barato. Muito é. bom. Vamos lá, é, duas coisas que eu tenho reservado aqui, vamos escolher para falar a verdade. É, falar sobre obesidade infantil ou ainda é, como os profissionais de saúde, médicos ou não médicos, podem ajudar as, as pessoas nas recomendações de dieta como que a gente comunica isso? Acho que os dois assuntos estão até ligados, né? Vou puxar a obesidade infantil aqui. Ou se vocês quiserem sugerir algum outro assunto, a gente está tá aberto. Vamos lá. A obesidade infantil é cada vez mais precoce, né? Um estudo uh, liderado ali pela Universidade de Emory, na, em Atlanta, revelou que há uma hiper, epidemia de obesidade infantil nos Estados Unidos, é, apesar dos inúmeros esforços de saúde pública para promover comportamentos saudáveis e melhorar hábitos de vida na faixa etária. A obesidade infantil, ao é início da, de, da adolescência, muitas vezes está relacionada com problemas de saúde mental e é precursora de doenças crônicas na idade adulta, incluindo diabetes e doenças cardiovasculares. É, saiu no Pediatrics, que revelou que as taxas de novos casos de obesidade no ensino fundamental são cada vez mais altas e estão ocorrendo mais cedo na infância é, do que acontecia há uma década. Uh, então, o que, que eles acharam é, é que isso está é, cometendo mais as crianças hispânicas não negras é, e, e, e essa obesidade permaneceu inalterada nos outros grupos. É, os pesquisadores também contestam que o risco de desenvolver obesidade na escola primária aumentou em 15% nos, nos grupos é, economicamente favorecidos. Né? O que é super, super é, entre aspas, legal da gente observar aqui nesse estudo, nessa questão, é que Há umas duas semanas atrás também saiu o relatório da OMS da, né, da OMS, da agência da ONU relacionada à agricultura e, e alimentação, né, é, demonstrando um, um risco alimentar é, gigantesco no mundo pós-pandêmico, pós né, é, e, e... O como que a própria população brasileira também estaria exposta a esse aumento de uma obesidade é, e, ao mesmo tempo, desnutrição. Né? É, obrigado, Carol. É o relatório da FAO. É, e, e, e a Consale também né, nos falou aqui que é o relatório da FAO.
2: A comida é... muito calórica é muito barata, né? A caloria pura, né? De... É o que eu falo. Eu
1: fico, oh, eu fico assustado de entrar no supermercado e você ter uma gôndola inteira de miojo. Né? Se você for perguntar para a maior parte da população o que, que eles comem, é carboidrato de baixíssima qualidade. Né? Já... Esses salgados que tem
2: aí em, em rodoviária, que são baratos, aquele ali é um... É farinha é, é frita, né? com, com um pouquinho de queijo, um pouquinho de, de presunto, assim, é baratíssimo. Aí a pessoa ainda consegue lá é, é, caldo de cana infinito, né? bebe quanto aguentar, aquele suco de, é, 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 que parece um melado que para acompanhar o salgado, que é infinito também, bebe quanto quiser ali no local. É um banho de carboidrato, de caloria, né? Então, e gordura, E é né? muito barato, é muito
1: barato. É. E, e Albert, para você aí, vida de, de cirurgião, é, cirurgião intensivista, é, você pega um paciente com performance status pior, né? Um cara que, além da... Ele já vem inflamado, já vem doente... É, cronicamente doente por causa dessa... Como que essa essa prevalência da obesidade nas UTIs e também como fator de gravidade de doenças? Conseguem fazer esse paralelo ou não?
4: O obeso é o inflamado crônico. Atualmente, a gente não sabe como tratar o obeso, né? até porque as doses dos medicamentos, eles são, tem, eles são usados até um limite de pacientes, ali, em torno de 120 quilos, e a gente se baseia muito na população americana. No Brasil, a gente tem, assim diversos estudos relacionados à obesidade, mas com uma variabilidade é, é, metodológica e populacional específica muito muito ampla. Então, para a gente estabelecer qual quem é o obeso brasileiro, né? A gente tenta é, é, estabelecer subgrupos, mas esses grupos, eu acho eu acredito que ainda precisam ser mais é, mais estruturados. A obeso leão é um inflamado crônico ele já tem uma predisposição por si só a diversas outras doenças, assim como diabetes, assim como a hipertensão e o problema do obeso não é o, o ele ser obeso agora, o problema são as complicações futuras, tanto do relacionado intrinsecamente à obesidade quanto as próximas doenças que ele vai ter durante a vida ah, amplificadas pela obesidade né? ah, a gente precisa de, um, de, uma, de uma de uma estruturação é, a nível molecular adequada um balanço adequado dentro das proteínas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias e o obeso que tem essa questão pró-inflamatória muito mais elevada a cicatrização fica prejudicada então a própria lesão que a gente já acontece no, no decorrer da nossa vida de forma geral é mesmo no no paciente saudável é, como é que está ocorrendo isso no obeso talvez a gente, é, a gente só vai entender isso no, no futuro a obesidade está tão em voga se eu olhar aí no, nas redes sociais Uh, Falando-se tanto né, de obesidade, obesidade sadia, obesidade aquilo, obesidade é, 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 enfim. E.
1: Inclusão dos obesos é, e tudo é, mais. Inclusão
4: dos obesos e tudo mais. É, mas mais, tem
2: que mas no Youtubers que falam que é, que é bonito ser gordo, né? saudável, que é, de fato não é doença, que o que se fala é, é, que, é que existe em. Um uma gordofobia do mercado e é, tudo mais, cara, é, cara é isso é um papo é, exato. perigoso para a saúde pública, né? Exato, é, é aquele mesmo idosinho que chega
4: no ambulatório, hipertensa, não estou sentindo nada, mas minha sistólica já está de 240. não estou sentindo nada, então não é nada, é, 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 é a mesma coisa, quando acontece um AVC, né, um infarto, uma complicação mais grave da doença nele que sentiu algum sintoma específico inespecífico ali, deixou passar desapercebido, melhorou, mas que no futuro está criando não só lesão de órgão-alvo, mas outras lesões que vão ocasionar em outras doenças no do futuro.
3: Olá, Messias. A gente, é, só um ponto que eu queria acrescentar, é que o Albert falou assim, infelizmente a gente vê esse boom que a gente vê hoje na mídia quanto à obesidade, mas de, de, do lado errado da obesidade, né? Em, em, em que sentido eu quero dizer? O lado estético. Hoje em dia a gente vê, olha, ah, emagreça para não sei o que tal, e é, a gente volta para o storytelling, né? Essa história está sendo contada de uma maneira errada, né? é, Seria muito mais útil para a sociedade se esses canais que divulgam muito a parte da aparência começassem a falar da parte da saúde também relacionada à obesidade. A gente teve, pelo menos assim, o que o que comprovou um dos prejuízos, que nem o Albert já falou assim, a, a questão pró-inflamatória relacionada à obesidade, né? A gente teve pacientes, quanto à COVID, que era uma doença hiperinflamatória pior nos pacientes obesos. E mesmo assim, a gente tem uma mídia voltada mais para estética e não para parte de saúde. Então, acho que o governo peca um pouco de não buscar apoio dessas pessoas que têm um alto, um alto alcance na mídia, é, para falar também da parte da saúde relacionada à obesidade, não só a estética. Esse que era o ponto que eu queria trazer assim, para não perder a oportunidade.
1: Sabe o que você falando, Messias? Esses dias eu estava até conversando com o Felipe Reutberg, lá da que está lá na, na consultor da MS e tal, e, e trabalha com doenças não comunicantes tá? E uma fala dele me chamou muito a atenção. Eu falei para ele que eu tinha voltado a nadar e tal, tava cuidando um pouquinho melhor de mim. Ele falou, cara, é isso aí. Saúde é poupança. Saúde é você poupar um pouquinho todo dia. Saúde é você conseguir poupar um pouquinho. E, e é uma é uma mensagem que que não fica, né? Porque, assim, a, a gente tem salvas de dieta, salvas de, de atividade física... É, e a, essa poupança de saúde talvez deveria ser uma, uma coisa que. É, que precisa entrar na, na, na lógica do Ministério da Saúde de novo. É, eu acho que já foi um dia. É, não vejo isso sendo uma uma, uma atividade clara da, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ou multicêntrico, multicêntrico até para multigovernamental, por assim dizer. Tipo, não, não vejo ninguém dizendo somos o estado mais saudável do país, né? É, e, e, e eu fico me perguntando assim, eu acho que parte do papel a gente está fazendo, mas o que vocês têm de conhecimento atual, de, de, tanto aí no Rio quanto aí em Salvador, dessa promoção é, política da saúde em si? política é, antropológica até da saúde?
4: Ah, o que eu enxergo muito é associando muito a questão da obesidade com a estética. Felizmente, quem quem está lidando de frente ali com essa questão da obesidade, são poucos que ainda levantam a bandeira da questão da saúde, especificamente da saúde, é, e deixam assim a estética num terceiro, quarto plano. Uh, mas a grande maioria, eu acho que para poder pegar o pessoal, somente o pessoal que não tem uma educação também adequada relacionada à saúde, enxergar a saúde como poupança, como você disse, é, acaba tendo pegando o pessoal muito mais na parte de estética. Né? Então, e as políticas de saúde são muito localizadas, elas são muito, elas são temporárias, é assim, um espaço de tempo muito curto, Rio de Janeiro e Salvador talvez sejam capitais e Recife, aí agora, começando Fortaleza, talvez ali, botar tá na praia, a questão da exibição do corpo,
1: tem uma certa... Um Floripa, Floripa, a
4: minha
1: esposa e tal, fala, você não vê gordo na rua de Floripa. <risos> Exatamente.
4: E, e que chama talvez a atenção um pouco mais por esse, por esse lado. Mas... É... São Paulo, talvez, está aí começando também, dentro do, do shopping Vila Olímpia, já tem a, 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 lá uma quadra de beach tênis lá dentro, lá, com um barzinho, uma tenda, imitando uma zona de praia. Ah, então, talvez, a gente está naquele ponto de flexão, do, do, talvez de divulgação, de um entendimento, mas acho que está muito longe de atingir algo que a gente considera como minimamente adequado.
1: É, e outra coisa que o relatório Sabe da que é, só, já passo para ti, Messias é que essa obesidade ela acontece entre os mais pobres né? que é o que a Carol colocou aqui ó. o acesso à alimentação já está cada vez mais complicado a alimentação saudável, na alimentação saudável o buraco é bem mais embaixo não há incentivos fiscais para alimentos in natura ou minimamente processados né? ela até falou do, que agora existe o preparado lácteo e o sabor queijo né? é, fala lá, Messias
2: Cara, você já viu o preço de um, de, um, de um pote de whey protein, cara? É uma coisa absurdamente cara. É uma coisa incrível. Assim, é ovo, né? É É uma proteína derivada do soro de leite, né, o whey protein? Ah, não, o whey protein é, é o é. É leite, desculpa. Assim, realmente, eu acho que um litro de, um litro de leite dá 5 gramas de whey protein, sei lá, é muito pouco. E. e... E acho que essas doses que o pessoal, que que malha aí, sei lá, não sei se cada dose daquele pozinho, não sei se tem 20, 30 gramas. Então, assim, realmente rende muito pouco, né? Realmente o negócio deve ser caro. Mas assim, isso faz para você ver que todo mundo que vai no nutricionista, que vai fazer maromba e vai para a academia, acabam colocando esse whey protein no meio negócio caríssimo, cara. Como é que a pessoa... De, com menos condições financeiras vai conseguir consumir isso para manter a saúde. Né? É, é um ciclo vicioso. A pessoa não, não consegue consumir.
1: É. Vai lá, Messias.
3: Eu acho, sabe, Fernando, assim que o grande erro nosso é não usar a, a parte estética como aliado. Entendeu? É, que cria-se muito assim criou-se muito um, um, dois mundos né um mundo estético e o um mundo da saúde e aí oportunamente aquela pessoa que busca estética fala não eu estou melhor de saúde eu acho que eles são aliados eles não devem ser vistos de uma maneira oposta né e eu acho que é aí que peca a maioria dos colegas médicos é aí que peca a maioria do, do das entidades administradoras de saúde que eu acho que deveria inverter. A gente fala hoje assim... Que estética você um a qualquer custo,
2: e... né, Messias? Estética é, é, então,
3: assim, a qualquer é, preço, você né? Busca... preço, né? Não importa o preço. Então, você... Isso, você busca um corpo bonito e de brinde você ganha saúde. Eu acho que deveria ser ao contrário o contrário desse discurso. Né? Você busca saúde e de brinde você ganha um corpo bonito. Então, acho que é essa inversão que a gente tem que buscar fazendo o nosso pontinho... Eu não sou o, o exemplo, o protótipo, por exemplo, disso, né? Mas faço as minhas coisinhas, as minhas coisas. Então, assim, não é tratar a estética a todo custo como um inimigo, e sim trazer ele como aliado à saúde. Eu acho que aí é que o governo peca, aí é que os, grandes, os grandes, é, as grandes administradores de saúde pecam.
1: É, eu estava até puxando um vídeo aqui, depois eu compartilho com o pessoal, é, que eu vi pela primeira vez em 2012, quando, eu tava, quando surgiu a ideia da Academia Médica, que é de um, de um sanitarista, sanitarista não, de um médico de família e comunidade canadense chamado Mike Evans, é, e foi a primeira vez que eu vi um storytelling decente sobre saúde, sobre desenvolvimento de atividade física e alimentação. Chama 23 and a half hours é, esse vídeo. É muito, muito, muito bom porque ele usa aquele storytelling desenhado e tal. Foi a primeira vez que eu vi isso lá atrás. É, entrei em contato com eles. Ele Assim, ele, ele é o doodle, né? A, 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 o formato de, de, de contar essa história é em doodle, né? Que você vai desenhando as caretinhas e tal e ele explica os artigos científicos que, que endossam os estudos dele. Isso. E ele chama 23 and a half hours porque ele fala que teu dia não, não deve ter 24 horas. Teu dia tem que ter 23 horas e 30 minutos, porque 30 minutos tem que ser reservado para atividade física. É, e demonstra em populações que, por exemplo, foi fortalecido que o ponto de ônibus para chegar na, pla, na, pra, na, na empresa, na indústria, é, ficasse a pelo menos 3 quilômetros de distância do do, do, da fábrica em si que obrigava o pessoal a andar esse três para ir, três para voltar e isso diminuiu o nível de infarto naquela população de uma forma absurda assim, porque demorava 30 minutos para o pessoal caminhar se movimentar e lá atrás a gente vê essa questão o corpo humano é uma máquina que precisa de combustível sim, mas combustível adequado né? alimentação adequada e precisa sempre estar tá movimentando para não enferrujar. Então, é, é, o storytelling ele é, ele é fenomenal nisso. É, só que são raras, às vezes, que você vê essa, essa questão. Ah, um outro ponto que ele traz é que mesmo o obeso que se movimenta é um obeso que não que, que adoece menos. Né? É, então, o, o maior, o, o melhor, o, o, o fator isolado, que mais mata e traz consequência para a saúde é, não é nem cigarro e obesidade. É, ah, é você ficar parado. É você não fazer atividade física nenhuma.
2: É o sedentarismo.
1: É o sedentarismo. Né? É, e aí a gente vê entre nós aqui, o Messias, eu e ele, a gente... A gente... Tem, eu tenho cabeça de gordo, o também tem cabeça de gordo. É, a gente está arrumando aqui, namorando com essa... Vai e volta e faz uma atividade física entre uma Heineken e outra. Né? É... Como, como você vê isso na tua população entre teus amigos de médicos aí falando de uma população favorecida que teria condições de comprar comida melhor e, e fazer algum tipo de atividade física Albert aí em Salvador que tem essa esse contato com a praia né rapaz é bem misto
4: a gente não tem um, um padrão assim para poder identificar talvez um, um survey seria necessário mas assim o que eu vejo não é um, não é um dado real é, o, é só uma, o que eu consigo enxergar. Eu tenho tanto plantonista, médico, que só vive de trabalho, uh, por N motivos, cada um tem seu motivo. Uh, outro que... Uh, Sério, sai 24 horas de plantão, 7 horas da manhã ele sai, 7 h tá na academia lá, passa uma hora, duas horas na academia e, e consegue levar a, a marmitinha, Não. consegue levar comida, consegue ter uma, uma, outra, uma outra linha de, de cuidado é, propriamente, outros com o próprio corpo, somente com o corpo e, e uma pequeníssima população, um pequeníssimo grupo que consegue trabalhar tanto a mente quanto o corpo de forma conjunta. Ah, o que eu tenho notado, assim, nos últimos é, 15 anos aí, depois de, de formada, é que vem mudando. Cada vez mais a gente consegue ver essas pessoas. E conseguem é, a gente consegue encontrar mais facilmente essas pessoas praticando novas atividades influenciando outras pessoas. Talvez daqui a alguns anos a gente consiga enxergar um panorama talvez diferente mas hoje o que eu enxergo é muito, muito misto. A gente ainda tem muito, muito obeso ainda é,
1: na, nossa, na nossa comunidade médica. É. A, a Carol mandou um recado para mim e para você, Messias. Ó. Eu falei para vocês que tem corrida, que tem chopp no final. <risos> é. E você, Hugo, aí, do seu cenário em Rio de Janeiro, como é que é isso?
3: Cara,
2: médico, todo mundo aqui três, quatro empregos, né? Cinco empregos. E... Tem uns maluco que não dorme, que malha, ainda trabalha três, quatro empregos e e, e depois e depois é, é, consegue arrumar tempo. Né? Não sei se o seu, vocês tomam algum aditivo? Não sei como ele consegue. Mas, cara, realmente, assim, do, o, falando assim, a minha situação própria, assim, eu sempre tive tendência a engordar, e eu sempre gostei de, de, de muito de comer, de vinhos e etc. E, e eu fui bem gordo assim, na infância, na adolescência, emagreci muito na faculdade, corria e tudo mais. Aí eu parei de fazer exercício porque eu comecei a ter artrite psoriática, né? Eu tenho artrite psoriática, Sim. eu gostava de fazer, de, fazer, de fazer exercício, mas aí eu parei, né? Eu ganhei bastante peso. Aí vocês estavam falando aí sobre inflamação, não sei o que. a minha doença piorou bastante, o, o, o meu reumatologista estava querendo até começar a imunossupressor em mim e tudo mais. Ele cara, eu acho que a única, a única forma de você escapar disso é emagrecer. Eu emagreci que durante a pandemia, emagreci 30 quilos e, e escapei. Estou bem, né? Não tô, melhorei 90% aí do meu quadro inflamatório e estou escapando, por enquanto, do imunossupressor. Então, cara, vocês estão falando... Não, a gente não está falando aqui só, só teorias, né? é, uma, é uma coisa que a gente vivencia na prática, mesmo no, na própria pele. Né? Então, cara, eu acho que a gente não pode negligenciar isso, a gente fica querendo, a gente fica querendo trabalhar demais, né? Por mil necessidades que sejam, mas gente, realmente isso é um investimento, futuro, né, cara? Porque você às vezes está ganhando, tá ganhando um dinheiro aí um preço tão alto que você está minando a sua, o seu maior patrimônio, que é a sua própria saúde, para o futuro, né? Que, que, que adianta você juntar uma, uma certa quantidade de grana e não ter nem saúde para usufruir esse dinheiro também, isso não
1: Mas, tá essa, frase, essa frase é muito legal, sabe, Hugo? De um lado, assim, a gente ganha experiência trabalhando que nem os loucos, né? É, a gente é médico melhor porque trabalha bastante. Isso não não acho não é uma, um questionamento, porque é, tem uma frase que eu gosto muito, que medicina é a ciência do já visto. Quanto mais você uhum. trabalha, mais você estuda, mais você vê casos e mais você vai ter capacidade de, de resolver problemas de saúde. É, entretanto, uma outra coisa que eu sempre falo, que eu acho que a gente tem que colocar no foco entre médicos, e aqui o clube é, a Academia Médica tem esse foco, é que é muito caro ganhar muito dinheiro com a medicina. Pelo uhum. menos? Início, no início da carreira, quando você. É muito caro. É, 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 cinco, é, é ah, 60, 70, 80 horas de trabalho por semana. Né? É... E alguma coisa a gente tem que mitigar, ainda mais porque é uma poupança. Né? Talvez a, a possibilidade de a gente ganhar 20, 30, 40, 50 mil, a depender da quantidade de trabalha, pode ser um, um desencadeador de, de problemas para o resto da vida, né? Exatamente, é um preço muito... Cara, e, e, e só
2: também não querendo é, prolongar muito, cara, uma situação muito semelhante, assim, eu vejo com vários conhecidos, assim, que convivem comigo, por exemplo, é a questão da, da gravidez tardia, né? É, é, é. muitas pessoas da nossa geração falam assim, ah, as mulheres têm que focar na carreira e, e pô, deixa a gravidez para depois, né, você tem que se consolidar no mercado de trabalho, tudo um papo super pertinente, né, importante, tudo mais mas o que acontece, aí chega um, cara, vários conhecidos meus, as mulheres ali próximas de 40 anos, querendo ter o primeiro filho, não conseguem não conseguem engravidar Vai lá, gasta 100, 200, 300 mil reais com tratamentos de, de, para engravidar, de, 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 de fertilização vítima, não sei o quê. Trata... Caralho, valeu a pena? Olha o custo que está tendo, né? Tem gente que gasta apartamento para engravidar, né? em termos de gasto. Assim, será que essa, postergar isso foi, valeu tanto a pena, assim, do ponto de vista né, de tudo, né? Que, é, aumenta o risco de, de complicação né, da, da, da criança ter doenças congênitas, mas pela idade dos pais, uma série de complicação. Cara, será que isso é uma coisa que vale a pena? Assim, esse investimento inicial, essa preocupação inicial, tanto assim com a carreira? Né? Então, assim, eu acho que a gente mete muito pé pelas mãos com decisões que a gente acha que vai ser bom para o futuro da gente, a gente acaba é, é, é causando o nosso próprio, nosso próprio inferno posteriormente. Então, eu acho que a gente não pensa gente, ah, vou trabalhar, tô jovem, vou trabalhar o máximo, não vou dormir, não vou fazer nada, vou juntar dinheiro. Você, essa sua decisão de agora pode ter um preço a pagar mais tarde também. Então, eu acho que a gente, não é só a carreira, né? O, 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 o quanto você vai trabalhar, essas decisões pessoais também, né? De família, de quanto ter filho, isso tudo influencia nesse, nessa, nesse cálculo geral aí.
1: É. Eu acho que isso é um papo que se prolonga, mas eu ouço também de gestores assim: ah, esses jovens de hoje não, não estão afim de trabalhar o tanto que eu trabalhei. Né? É. E aí, gestores Ô, que Fernando, a gente
4: fala deixa eu... de 60 anos.
1: Fala lá, Messias.
3: Deixa eu só pegar a linha do Hugo aí. Hugo, assim, eu entendo isso que você falou, mas, assim, a gente tem que ver outro ponto de vista, né? O outro ponto de vista é que a gestação, ela exige muito mais da mulher. A gravidez, é, é, assim, eu uso uma frase para Marina, assim, por mais que a gente pegue, pegue uma mapa por mais... É, nada substitui o TT, nada substitui o colo da mãe. Então, assim, é muito fácil para a gente falar olha, ah, nossa, elas estão tendo ah, filhos mais velhos, Pô, mas elas têm o direito, assim. A, a, as mulheres, ela vem, elas vêm numa conquista crescente no, no mercado de trabalho, a, 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 a custa de, de muito, muito preconceito, de muito... Então, assim, é merecedor delas ocupar o um espaço e ter essa oportunidade de ter filho mais velho. Então, assim, é, um é, cara, mas, ninguém falou, pra elas, mas ninguém falou para elas. Ninguém falou para elas
2: que fica mais difícil. Entendeu? As pessoas acham que ter não, filho sim, com 40 sim. anos não, 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 é igual a ter eu, com 30, até com 20. Eu, não é verdade, não. cara. Eu, eu, então, as pessoas têm eu, que não. ter essa informação para tomar sim, essa decisão. Eu tô, eu tô só cumpre... E as pessoas não têm. Sim. Eu tô, eu tô só,
3: só complementando, eu só falo assim, não é uma crítica, assim. É que é respeitável essas atitudes. Assim, eu entendo que você é muito mais difícil ter filhos mais velhos, uma mulher, filho mais velho. Mas, assim, é compreensível. Cara, isso aí é algo que, que, que vem da. Para dar, dar um programa inteiro ah, de, tá. de, 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 de assunto,
1: cara. Assim, é, eu sabia que ia cara, prolongar um assim, programa. É exigindo... Isso aí. Mas eu acho que e é interessante a gente trazer elas, inclusive, para esse programa. É. É, eu acho que tem um ponto aqui. A gente quer instituir um by the book. Né? Seria como ter filhos by the book? É, só que é, é multifacetado, é multifatorial, é uma, é, 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 tem várias situações aqui. É, porque, assim, como que eu vejo que as pessoas veem carreira médica, homens e mulheres? É, até para tentar concluir aqui. A maioria de nós ah, vai, simplesmente vai. Existe uma, uma avenida... Existe um trilho, na verdade, eles entram, no, todo mundo entra, acaba entrando nesse trilho e são raras as vezes que você pode, é, que lhe é permitido pensar fora desse trilho. Faculdade, residência médica, especialização focal, uh, crescimento dentro do serviço, uh, até ser chefe de alguma coisa aos 38, 40 anos de idade. Uh, e é isso aí. Uh, é muito difícil você Uh, sair da linha do sucesso médico, né, de, desse sucesso estabelecido para poder olhar de outra maneira. Eu acho que tem muito, muito, muito pano para a manga, a gente está chegando no nosso fim, mas eu agradeço a sugestão aqui, que eu acho que com certeza vai dar um, 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 uma boa discussão. Uh, deixa eu passar aqui para Albert e fechar o programa para a gente. Albert, o que, que você achou dessa tua primeira participação? Teremos mais Albert nos próximos?
3: O, o Albert, só, sim, teremos, só aproveitando sim. que você está despedindo Despedindo, Albert Eu estou tentando faz uns 15 minutos achar uma imagem igual a sua de fundo Mas não rolou Não rolou
4: Muito bom ah, Teremos sim, teremos sim ah, Eu acho, acredito que a gente precisa mais disso né? Dessas provocações Dessas discussões Eu acho que só quando a gente coloca na mesa Que a discussão surge Que a gente consegue amadurecer é, os processos ah, como sociedade, como como profissão, a gente está cheio de processo imaturo e a gente precisa colocar na mesa, colocar nas cartas, ver os, os diferentes pontos de vistas, colocar o que já existe, ver a perspectiva de futuro, analisar o passado para poder entender um pouquinho do futuro, eu acredito que que sim, e, e dessa forma ah, como a gente está com a vida tão rápida hoje, a gente precisa ter uma uma qualidade de informação em intervalo curto de tempo, e está cheio de gente aí com déficit de atenção, então essas mudanças de, de temas assim, quebrados, e eu acho que é importante para a gente poder abordar, né, sem ter aquela coisa daquela coisa meio cansada, é, perder a atenção
3: é, e tudo mais, e trazer um, 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 uma informação de qualidade.
1: Assim. Muito bom, obrigado, Albert. Até a próxima. Obrigado por ter, ter vindo. Quinta-feira tem mais de Hugo Boixá aí com, com, com um mergulho no Cox. É isso aí? Isso aí, é isso. Não. Muito bom, muito bom. Messias, mais uma vez, de, de, do, finalizando da bate caverna do radiologista, é, obrigado <risos> pela presença. É... Não, meu,
3: eu que agradeço. É que aqui eu, eu quero me manter vivo, né? Aqui é 5h30. Se assim, eu começar a gritar aqui, no escritório, a maneira me mata, né? Então eu quero me manter vivo aqui. Mas obrigado pelo convite mais uma vez. Tamo junto.
1: Tamo junto. Gente, um abraço a todos. Se você chegou agora aqui no finalzinho e perdeu um pouquinho dos outros assuntos que a gente trouxe, daqui a pouquinho já está lá no YouTube, também vai estar. Tá no nosso canal da Academia Médica, no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você tenha, Apple Podcast. Sabiam, 90% dos nossos ouvidores de podcast estão, usam o iPhone. Eu achei super interessante esse dado que eu peguei esses dias. Ou seja, a gente está acertando direto ao público que o médico gosta de iPhone mesmo. Então. vamos é, com a galera. Beleza, gente? Abraço. Vai. Até quinta-feira. Toda... Terça e quinta seis
0: e meia da manhã mais um troca de informação
3: para você. Até a próxima. Abraço, Gabarzo. Academia. Abraço.
0: Sociedade de caráter abraço. artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares. Uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.